0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine Santé de Radio Cristal, l'invité consacré à la thématique du burn-out. Cette semaine, à nouveau, nous allons retrouver Angélique Lomont qui témoigne dans le cadre d'une conférence proposée par le pôle des Vosges centrales sur cette thématique du burn-out. Elle parle, elle témoigne de sa situation puisqu'elle est passée elle-même par cette situation professionnelle. Euh, je vous propose de revenir donc dans le cadre de cette deuxième partie de ce témoignage sur certains des éléments qui l'ont mené au burn-out. Nous retrouvons Angélique Lomont.
1: Dans le burn-out aussi, au niveau organisationnel, il y a un point, c'est un présentéisme anormal. J'étais trop présente au travail, même en télétravail, donc à la maison. Donc j'avais un acharnement au travail, donc j'avais une présence permanente et franchement peu efficace, qui était une source de désorganisation et de stress. Donc je crée mon propre malheur en allant tout le temps au travail et en m'affligeant un rythme de travail complètement anormal. Il y a un autre point aussi, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles technologies, pour les petits chefs dans les pratiques managériales, c'est qu'avant, on détenait le pouvoir grâce à la détention d'informations, de connaissances, de savoirs, de savoir-faire. Aujourd'hui, il faut savoir que le pouvoir, quelqu'un est reconnu comme chef parce qu'il détient le pouvoir sur l'action, sur des compétences plus relationnelles, comportementales. J'entends par là, c'est que maintenant l'information, les connaissances, tout à chacun peut aller sur Internet pour s'auto-former. Donc les petits chefs se rendent compte que parfois, une collaboratrice comme Angélique Lomont est nettement plus compétente connaît beaucoup plus de choses que lui-même, le chef. Et là, c'est une difficulté, c'est que les nouvelles technologies nous permettent d'accéder à l'information, à la connaissance que les chefs n'ont peut-être pu. Et il faut accepter aussi euh, que le leadership soit redistribué et que dans les pratiques managériales que j'ai eues, par exemple, j'avais des directeurs de chefs de service, notamment un chef de service qui n'avait pas de service. C'est quand même hallucinant. Il est chef de service, mais sans service, sans collaborateur. C'est complètement aberrant, mais euh, il faut savoir que parfois, les gens sont nommés à des postes de directeur, de chef de service, non pas pour leurs compétences, et je personne. C'est juste qu'ils sont de bons petits soldats obéissants, exécutants, soumis à une autorité beaucoup plus importante, et malheureusement, pour ceux qui sont en dessous, ça constitue ce burn-out organisationnel. C'est que bah c'est le petit canard qui mouline, 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 face à un supérieur, un N plus 1, qui est complètement incompétent, mais qui fait tampon à la directrice générale pour euh, donner les directives. Et nous, euh, on faisait ce qu'on pouvait. Donc, c'est un constat du style de management qui est assez compliqué dans les structures, dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y a des incompétences managériales, c'est que des gens sont nommés à des postes de manager, style d'anciens techniciens, très bons experts, techniciens, très bons experts, très bons sur les dossiers, qui deviennent à la tête d'un service, donc manager, mais sans formation de management humain. Donc débrouillez-vous. Ce sont des gens qui ne savent pas manager des équipes, qui ne savent pas conduire une réunion, qui ont des dysfonctionnements managériaux, donc qui travaillent dans l'urgence. Ils sont complètement désorganisés, ils n'anticipent pas les dossiers. Donc vous, après, vous, vous êtes dans le service, vous faites ce que vous pouvez. Et la difficulté que moi j'ai eue, c'est qu'avant d'être chargé de mission, j'étais chef de rayon et chef de caisse. Donc j'ai été manager pendant plusieurs années. Et comme j'ai voulu bien faire, hein, je m'appelle Angélique, euh, j'aime bien la satisfaction du travail, j'aime bien aider les autres, je suis partie d'une bonne initiative, je suis le sauveur de tout le monde, j'ai voulu aider ma hiérarchie en management. Qu'est-ce que j'ai pas fait là je les ai renvoyés à leur incompétence. C'était un affront pour eux. Et c'est vrai que j'ai voulu, maladroitement, je dirais, aider, par exemple, à la conduite de Réunion. J'ai aidé à pas mal de choses et ça a posé problème dans mon burn-out. Après, il y a eu aussi, dans le burn-out, quelque chose au niveau organisationnel. C'est qu'il euh, y a une confusion entre liens de subordination... Notre contrat de travail, c'est un lien de subordination à notre employeur. Et moi, j'étais plus dans l'idée et dans la structure dans laquelle j'évoluais. C'était confusion avec soumission, obéissance, exécution. J'étais un peu le faire-valoir de la hiérarchie. Et c'est dans le burn-out qui, moi, j'avais une quête incessante de, de reconnaissance, d'estime, d'égo. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'on me manipulait pour pouvoir être le faire-valoir de la hiérarchie. Et on me donnait pas mal de dossiers que j'accomplissais très bien. La hiérarchie, l'utilisait à des fins très, très personnelles et très individuelles. Donc, j'ai appris par le burn-out aussi à, à désobéir.
0: Voilà donc des parades hein, au burn-out que propose Angélique Lomont. Alors ce ne sont pas les seules causes non plus et solutions qu'elle a à proposer. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour poursuivre ce témoignage d'Angélique Lomont dans le cadre de cette conférence sur la thématique du burn-out. A tout de suite sur l'antenne de Radio Cristal. L'invité santé de Radio Cristal, le burn-out dans le cadre d'une conférence proposée par le Pôle des Vosges centrales Angélique Lomont venait témoigner de sa situation puisqu'elle a vécu elle-même un burn-out. Elle évoque à présent d'autres causes et solutions du burn-out. Nous retrouvons Angélique Lomont.
1: Apprendre à désobéir, c'est extrêmement difficile quand on a des messages contraignants, des drivers qui nous disent « Sois sage, sois obéissante, sois forte, fais plaisir ». Donc apprendre aussi à désobéir, c'est une source que j'ai mis en place euh, suite à, à cette période. Je suis quelqu'un d'exigeant, j'aime bien la performance et euh, le droit à l'erreur. Non, c'était impossible pour moi. L'échec, c'était impossible pour moi. Donc... J'ai fait un travail aussi d'accepter de faire des erreurs. L'erreur est humaine et je suis pas qu'un robot. Et savoir chuter pour pouvoir se relever, accepter ce droit à l'erreur aussi. J'avais aussi cette, euh, cet aveuglement des contraintes qu'on pouvait m'infliger liées à l'organisation, aux tensions. Je le vivais très mal parce que ce n'était pas ma personnalité, mais j'avais un aveuglement sur ces contraintes et je les cautionnais, donc je les acceptais et je plus en accord avec moi-même. Ça, c'est aussi un point important, c'est que quand on n'est plus en accord avec soi-même, on s'épuise à essayer de satisfaire quand même ces valeurs qui sont importantes et à surmonter les contraintes pour pouvoir se satisfaire. Il y a aussi euh, au niveau organisationnel, c'est la complexification et l'intensification des nouvelles technologies, les copies incessantes des courriels, les susceptibilités des petits chefs qui n'ont pas été mis en copie euh, des mails, euh, le, le principe de précaution poussé à l'extrême. Bah oui, mais s'il faut absolument mettre en mail, euh, en copie tout le monde, comme ça, euh, bah vous êtes informés, vous êtes tous mais c'est la précaution de l'information qui, qui est complètement illogique et irrationnelle. Et le problème il y a aussi euh, au niveau organisationnel, c'est la complexification et l'intensification des nouvelles technologies, les copies incessantes des courriels. Les susceptibilités des petits chefs qui n'ont pas été mis en copie des mails, le, le principe de précaution poussé à l'extrême. Bah oui, mais s'il faut absolument mettre en copie tout le monde, comme ça, euh, bah vous êtes informé. C'est la précaution de l'information qui est, qui est complètement illogique et irrationnelle. Et le problème, ça crée des situations d'épuisement pour tout le monde parce qu'il faut lire tous les mails et. Pendant ce temps, on ne fait pas son travail. Quand j'ai pris conscience de ce burn-out, le job vacant <rire> pousser le, le salarié à l'extrême pour qu'il démissionne, je l'ai vécu. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais j'ai perdu vraiment confiance. Quand j'ai fait ce burn-out et je suis revenue au travail après 15 jours, là, il y a eu une prise de conscience qui a été glaçante pour moi. Et j'ai eu ce sentiment de trahison, de méfiance. Je sentais que j'avais un cri de révolte par rapport à mon travail. Je m'en voulais d'avoir eu un burn-out. J'avais cette honte, cette culpabilité. Mais je me dis plus jamais ça, si plus possible. Donc j'ai fait ce travail-là parce que c'était pour moi, pour ma famille et pour mes enfants. Le troisième niveau, c'est le niveau sociétal du burn-out que j'estime hein, c'est ma façon de voir les choses j'avais du mal à assumer tous les rôles qui m'incombent rôle de professionnel rôle de femme rôle d'épouse rôle de maman j'avais aussi ces injonctions identitaires, il faut être une bonne mère, hein. ça c'est important. Il faut aussi ces injonctions paradoxales d'éducation, où euh, bah, si euh, mes enfants sont bien élevés, c'est que forcément je suis une bonne mère. C'est un peu les, les, aussi les, les petites voix qu'on a à qui se disent euh, « ah, bah, si mon enfant réussit, ça va satisfaire mon statut social dans la société, c'est que je, forcément je suis quelqu'un de bien ». Et euh, bah non, pas forcément. Je manipule en fin de compte mes enfants et c'est complètement stupide. Mes enfants réussissent pour eux-mêmes et pas pour moi. Donc aussi, euh, prendre conscience qu'on euh, se met des auto-injonctions. Il faut que, je dois, il faut absolument être comme si, comme ça, euh, pour le regard des autres. Et la société nous pousse aussi à, à ces injonctions. On est dans une société de performance, de réussite à tout prix. Et on n'a pas le droit à l'erreur, donc euh, c'est cette compétition, sans s'en rendre compte, on est dans une compétition, une rivalité, les uns avec les autres, parce qu'on met en place des évaluations, des entretiens professionnels, et il y a une mise en concurrence euh, qui ne se voit pas, mais quand on s'en rend compte, quand on est en situation d'épuisement professionnel, on s'est dit, ah ouais, on m'a mis en concurrence avec un tel, un tel, un tel. Et comme j'ai voulu être une professionnelle parfaite, de valeur, ben j'ai voulu être le, la championne et c est, c est, ça fait une ambiance délétère qui n'est vraiment pas appréciable après.
0: Eh bien oui, une autre cause de stress au travail qui peut mener certains individus jusqu'au burn-out. Nous allons poursuivre et conclure ce témoignage dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de ce magazine en compagnie d'Angélique Lemont sur la thématique donc du burn-out. A tout de suite sur Radio Cristal. Vité Santé de Radio Cristal, le burn-out en question avec Angélique Lomont qui témoigne de cette situation qu'elle a vécue et dans le cadre d'une conférence portée par le pôle des Vosges centrales. Nous avons évoqué différentes causes de ce burn-out. Angélique évoque à présent les causes liées au phénomène de société.
1: On est dans une société aussi basée sur consumérisme. Cette société du paraître. De l'abarence euh, qui fabrique, je dirais, des personnalités narcissiques où euh, chaque succès est grandiose et euh, on se rend compte que parfois, ben, ça serait bien qu'on ait une belle voiture de fonction parce que ça montre qu'on est quelqu'un de bien dans l'entreprise, de faire bonne figure en société, surtout, il euh, ne faut pas montrer les failles. Et c'est vrai que les mises en scène sur Facebook, alors moi, ce n'est pas le cas, mais je me rends compte que les selfies, ça, ça fait du bien à l'ego et tout ça. On montre que la bonne face de soi-même et en burn-out, quand on doute de soi-même, ben on veut montrer que le côté positif et pas le côté négatif. Donc, euh, je trouve que aussi... Cette société du paraître, du consommérisme, joue dans, dans le burn-out, dans cet épuisement à être quelqu'un de bien et de connu et reconnu par la société comme quelqu'un de, de brillantissime. L'accélération des nouvelles technologies, pour ma part, je suis complètement dépassée par les nouvelles technologies. Je me sens dépassée par les différents réseaux sociaux. Les nombres d'identifiants de codes, de mots de passe, moi, ça, ça m'exaspère, mais ça m'épuisait parce que le problème, c'est que je n'arrivais plus à trouver les, les, les procédures et euh, nous demandait toujours d'être force de proposition sur les nouvelles procédures, les nouveaux technologies et tout ça. Mais en final, il y avait des changements brutaux qui fait que si on était force de proposition, à un moment donné, notre travail devenait complètement inutile parce que ça changeait tellement vite qu'un projet, un instant T, on est force de proposition. On met en place plein de logiciels, de nouvelles technologies pour mener à bien ce projet. Puis six mois après, on dit changement de politique, on balaye tout. Et franchement, c'est épuisant. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, mais je l'ai vu effectivement dans, dans mon entourage. Facebook, par exemple, je vais prendre Facebook. Il euh, y a une certaine perte de liberté parce que on se met en scène hein, sur Facebook. On met des photos, hein, les plus belles possibles, hein, parce qu'il faut donner une bonne image, euh, une belle, belle apparence. Et on, on attribue à autrui la possibilité de nous juger. Vous savez les likes, j'aime, 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 j'aime. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de j'aime, on n'a plus de j'aime. Ça entache quelque chose qui est important pour nous, c'est l'estime de soi, l'ego. Et à vouloir trop en faire aussi, eh ben, on se prive, je dirais, d'une liberté. Et ça, ça crée chez nous un épuisement parce que on veut toujours en faire plus, mais plus en plus de photos, par exemple, sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est quelqu'un d'important dans la vie. Et parfois, cet épuisant euh, devient aussi euh, épuisement professionnel, personnel. Aussi un point important, notre société, et ce sera le dernier point, notre société nous inflige la quête du bonheur, la quête du bien-être, de la bienveillance... Et euh, si on n'est pas dans le bonheur ou la bien-être, ben on se sent un peu à côté. Et moi, j'avais un peu cette perception durant, euh, ma... avant le burn-out. Quand j'ai fait le burn-out, j'ai eu ce, ce moment de dépression, la troisième phase de syndrome de dé dépressif là, dont, dont parlait le docteur. Et moi, je dirais même que le burn-out, cet épuisement professionnel, émotionnel que j'ai eu, ce serait une dépression en deux mots. Dépression. C'est après la pression que je me suis mise, que j'ai auto-alimentée, je suis arrivée à une dépression et accepter aussi que dans la vie, il y a des moments où on ne réussit pas tout le temps. Il y a des moments où la quête du bonheur, bah, ce n'est pas maintenant. Il y a des moments où on n'est pas forcément dans le bien-être, on est dans un mal-être. Et accepter cet état de fait, où on a des moments où ça va, et des moments où ça ne va pas. Et pas être tout le temps dans cette quête incessante, aveugle, je dirais, du bonheur, euh, parce que c'est une injonction qu'on s'est mise. Donc, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette expérience de burn-out, je vous l'ai présentée au travers du niveau que j'estime, moi, ma perception individuelle du burn-out, ma perception organisationnelle et ma perception sociétale. Et pour vous dire que dans le burn-out, il n'y a pas que l'organisation, il n'y a pas que l'entreprise qui est responsable. Moi, je suis co-responsable de ce burn-out, je l'ai auto-alimenté et je dirais que euh, c'est une leçon de vie que j'ai eue, que je recommencerai absolument plus parce que euh, j'ai cru que j'allais y passer mais c'est vraiment très important si vous avez des gens qui sont en burn-out ou qui, que vous accompagnez en burn-out de leur dire que, euh, quelle est ta personnalité comment tu vois les choses en tant que professionnel et quel contexte dans lequel tu vis où vous vivez, pour bien analyser qu'effectivement c'est la rencontre d'une personnalité et d'un contexte qui fait que je suis arrivée à cet épuisement professionnel et que j'en suis auto-responsable et que maintenant je sais m'en protéger. Je vous remercie de votre attention.
0: Et bien voilà pour cette conclusion au témoignage d'Angélique Lomont, euh, témoignage de cette euh, situation de burn-out qu'elle a vécue. Et ce témoignage avait lieu dans le cadre donc d'une conférence proposée par le Pôle des Vosges centrales. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments de réponse quant aux questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Et moi je vous invite à nous retrouver dans une prochaine émission pour une toute nouvelle thématique. Je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal bien sûr.